0: 7 și 19 minute. Bună dimineața. Sunteți pregătiți pentru deșteptarea?
1: It's oh so quiet. It's oh so still.
2: Un polițist examinator a dormit în timpul probei practice. Era cu candidatul în mașină, s-a întâmplat la Suceava, emoții mari, candidații știți cum e. Stai, nu știi ce se întâmplă, ce zice, fă stânga, ai voie stânga, parchează aici, ai voie să parchezi. Polițistul da. nu zicea nimic, era tăcere bine a ieșit de bine, de rău? Da. Dormea, dus Părerea mea este că Domnul sau domnișoara, că nu știu, candidat În această situație este șoferul perfect Deci conduce atât de lejer Încât da. adorme pasagerul, exact. Domnule Jeffrey, în loc să trăiești cu groaza în gât Și s-a filmat Adică polițistul respectiv a fost filmat în trafic Crezi că e nou tip de examinator de la Tesla? Sau autopilot, care, examina autopilot. Da. Exact <laughs> <laughs> În imagine așadar, poate fi observată O mașină școală, la volan se află Un candidat plin de emoții Care susține proba de traseu Pe scaunul din dreapta se află Polițistul examinator, care nu poartă Mască de protecție Ei. Nu putea să sfărăie cum trebuie Și care doarme Și... Când observă că polițistul este filmat, elevul examinat dă din nume. Ne știi nici el cum să procedeze <laughs> proasel de stație. Era tare să-l mânghe. <laughs> sau să-l învelească. el. Să, să, să-i facă el. Da? Să-i, facă, <laughs> să-i pună cornițe. <laughs> cu polițist. Eu, acum, tare era, și să faci o chestie de aia, și să pui o frână bruscă, să-i verifici starea tehnică a <laughs> și să-i spui uh, ce s-a întâmplat. Așa. <laughs> Înainte. Hai că e bine Da, aparent nu este pentru prima dată Când acest polițist adorme în timpul examenului Scrie site-ul știri Adevărul că și eu Dacă merg cu mașina
3: sau cu, de fapt, cu orice Mijloc de transport Și nu conduc adorm. Luca urește În primele
2: minute ale da. deci. Luca tot... De, uite, asta nu înțeleg. Deci, de ce nu vrei tu? Eu le tot propun colegilor. Hai să luăm mașina și să mergem într-o zi pe una dintre multele autostrăzi ale României înspre mare. Acum nici nu mai e așa aglomerat. Mergem, mâncăm un peștișor la grătar, ne întoarcem. Luca refuză cu îndârjire. Nu merg, că mie nu-mi place să merg cu mașina. Da, Dar dacă, dacă dormi... Te punem în spate, dormi ca ursulețul pune în centură. asta felul ăsta aș merge, da, te punem, știi cum, să l să dorm, nu dați muzica tare. Să dorm la haion acolo, să dai din cap așa da. ușor. să vezi noi un ursuleț care dă din cap în ceamul Iar
0: la întoarcere după ce mănâncă un pește și patru pizza, da. O să fie
2: da și vezi. mai simplu. Ești rău, rău Eu Nu mai așa. sunt așa.
0: 7 și 31 de minute,
2: vă spunem din nou bună dimineața din deșteptarea. Trebuie să vorbim un pic despre unul dintre cele mai populiste și periculoase gesturi făcute de o majoritate parlamentară în ultimii ani. În România este vorba de votul dat ieri în parlament, de o nouă sau, mă rog, de majoritatea reformată, în sensul că s-a format din nou, nu că s-ar fi reformat moralmente, cumva, PSD, pro-România ProRomânia, UDMR și ALDE au făcut din nou majoritate și au amendat proiectul de rectificare bugetară, astfel încât pensiile trebuie crescute din nou, prin vot politic, cu 40%, ceea ce ar însemna În 2019, de exemplu, valoarea pensiilor plătite a fost de 70 de miliarde de lei. Majorarea asta, dacă ar fi urmată, ar ajunge undeva la 39 de miliarde de lei, cu toate hangaralele care care vin cu votul respectiv. Banii nu există pentru că, cum să vă spun, lumea crede că există un fond de pensii. Nu există un fond de pensii. Pensiile uh, oamenilor care sunt în pensie astăzi sunt plătite din contribuțiile celor care lucrează azi, care uh, muncește și plătesc taxe. Azi. nu există un fond din Asta care să... Asta că banii de la buget sunt puși grămadă și îmi no. știa... Nu, banii de pensii sunt uh, separați. Există contribuțiile pentru pensii, asigurări sociale, sunt uh, bani separați. Dar... Uh, Există fond de pensii în mediul privat. Adică pilonul 2 este un fond de investiții, pilonul 3 este un fond de investiții, pilonul 1 nu este un fond propriu-zis. Să iau bani de la dumneavoastră domnul Safiu, de la dumneavoastră domnul Pastia, de la mine, din banii ăia, contribuțiile de pensii sunt date la pensionari. Oamenii au tot dreptul, evident, să-și primească banii ăștia. Adică ei au muncit și legea le dă dreptul să beneficieze de pensii. Doar că nu vin de undeva, dintr-un soi de uh, găleată foarte mare în care sunt foarte mulți bani. Ca să se plătească pensii mai mari, trebuie ca dumneavoastră, domnul Zafiu, dumneavoastră, domnul Luca sau eu, domnul Petreanu, să plătim taxe mai mari. Nu există nu altă alțumesc. soluție. Da. Cătălin striblă este în direct cu noi. Bună dimineața, Cătălin. dimineața. Bună dimineața. domnul
3: Stribla da. ar trebui să plătească taxe. Și
2: domnul, nu, și domnul adică,
4: Stribla dar, taxe. Să, să începem cu domnul Pastia, că domnul Stribla nu vrea să-i să mărească taxele, plătește și așa deja prea mult. Da. Dar voi ați opt o discuție economică foarte serioasă, ori eu zic că ne aflăm în fața unei minciuni, dacă nu a unei picăloșii... ...epocale, probabil una dintre cele mai mari care s-au făcut în toți anii ăștia de când cu democrația noastră, de ce spun asta? Că aici nu e vorba de o chestiune economică și toată lumea din Parlament știe povestea asta, adică ei nu s-au bătut pe bani ieri, ci pe un miraj... Și am să încerc să explic, s-a vândut o iluzie. Deci domnii de la PSD, Alde și prietenii, au venit și le-au, au făcut o promisiune electorală nu întâmplător cu trei zile înainte de votul la alegerile locale. Și le-au zis oamenilor, domnule, uite, noi v-am mărit pensiile, de aștia de la PNL nu vor. De aici încolo se întâmplă câteva lucruri care nu au legătură cu economia și asta înseamnă așa. Guvernul va ataca legea la Curtea Constituțională. Adonată aici în o lună de zile, cam așa va fi dezbaterea la Curtea Constituțională până când va veni pronunțarea. Cel mai probabil, Curtea va zice, domnule, Parlamentul a procedat corect, după care legea asta pleacă la președinte. Domnul președinte o trimite înapoi cam după 20 de zile, Parlamentul va spune, domnule, e corect, e, e, e foarte bine așa cu 40% mărit, asta se va întâmpla după calculul meu, chiar înainte alegerilor generale din 6 decembrie, după care domnul președinte cu legea în mână să va duce și el la Curtea Constituțională, amânând momentul intrării în a acestei legi, după ce va fi ales noul Parlament. Noul Parlament speră PNL, cu o majoritate de dreapta, Va rectifica această modificare, va rectifica această mărire de pensii de 40% și o va aduce la traseul său economic firesc de 14%. E, vom avea această bătălie electorală de fapt pe
2: nimic, de asta spun că e asta o mare călușie. Domnul Sribile, asta este paion necatului. Adică, dumneavoastră, da. acum sperați că toată chestia asta e așa un soi de vrăjeală electoralistă. Mm-hmm. Dar eu da, aș vrea să, să atrag atenția am... că lucrurile se pot desfășura foarte repede și nu e deloc sigură povestea cu o nouă majoritate și legea dacă... A, da, da! Adică... Nu, cu nouă majoritate nu e deloc că...
4: Adică se poate întâmpla ca noua majoritate să fie de la PSD și atunci vom avea pensii mărite. Dar să nu credeți, atunci vom avea și un guvern PSD, nu? Așa ar fi firesc, nu? Că domnul președinte nu se poată numi un alt fel de guvern dacă PSD are 50% împreună cu aliații. Nu prea o să aibă ce să facă. Dar în acest moment, așa cum arată sondajele și eu descriu calculul acesta pe care l-am vorbit cu câțiva politicieni de top din România, Toată lumea știe că asta se dorește, deci este un bulgăre, un, un miraj care se răstogulește prin fața 5 milioane de oameni în această perioadă pentru că nimeni nu e foarte serios convins că băi o să ajungem în momentul ăla în care de la 1 ianuarie ce să vezi noi o să mărim peisile. Vă dați seama că și PSD la guvernare ar putea să aibă o problemă chiar și așa din punct de vedere economic. Adică ei știu că se joacă cu o catastrofă uh-huh. și se joacă cu o minciună, dar nu prea interesează foarte tare povestea asta Câtă vreme au speranța cu toții că nu se va ajunge până acolo.
2: Mulțumesc foarte mult, Cătălin a Știi de cine mi-e cel mai milă în povestea asta? <gânt> de bătrânii care se uită cu multă speranță, care au pensii mici și care chiar cred că politicienii aceștia joacă în interesul lor. Și se gândesc, dom'le, să se facă un efort, să ne dea niște bani, care probabil Da, sunt foarte mulți oameni care merită pensii mai mari în țara asta. Dar vorba lui Cătării Stribli, aici este o bătaie de joc. Nu este un calcul onest economic. Se pregătește noua generație, însă, ca să ne plătească
0: nouă pensiile da. se pregătește online.
2: În altă, în altă poveste, în altă problema actualității, am vrea să deschidem o conversație în dimineața asta, prieteni, despre uh, școala online. Vrem să înțelegem mai bine și să vorbim între noi, de singur, cum merge școala online după ce să zic, au trecut aproape două săptămâni, 10 zile de la începutul școlii, au început să apară tot toțiu de semnale um, Că sunt lucruri care nu funcționează Acolo unde nu te-ai așteptat Deci profesori care... Refuză să fie filmați Sau alții care spun că nu Li se pare corect și au un punct de vedere Care trebuie luat în calcul că nu li se pare corect Să vină ei cu sculele lor de acasă Ca să lucreze Adică să-și folosească laptopul personal și așa mai departe Ui, poate chiar nou. Sunt atacuri informatice Alți părinți sunt nemulțumiți De lipsa de interes pe care o manifestă Unii profesori, nu toți Așadar întrebare, cum merge școala online După aceste prim- prime 10 zile Putem să tragem primele concluzii 0372 069, Am vrea să auzim de la voi O primă evaluare 0372, 069, Intrăm în direct în câteva minute
0: Stalkers, Closer, cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM 7 și 47 de minute. Cum? Ce bucurie a început școala, deschideți calculatoarele.
2: Da, cum merge școala online, prieten, după 10 zile? Cum vă spuneam, apar toții de probleme neașteptate, unii profesori nu vor să se lase filmați, invocă dreptul la propria imagine, alți profesori s-au trezit cu atacuri cibernetice, mă rog mai mulți sau mai puțin, nu sunt chiar atacuri cibernetice, dar sunt uh, um, chestiuni foarte neplăcute. În timpul orelor uh, online, unii spun că nu e corect să-și folosească laptopurile lor, pentru că niciunul angajat nu îi se cere să vină la serviciu cu sculele de acasă. Ce și, am. principial, este corect, cred și eu. Profesorii se plâng, deci de lipsa instrumentelor uh, de lucru, unii spun că ar trebui suspendate cursurile până când suntem cu adevărat pregătiți. Deci,
3: niciodată. Exact, apropo de asta, ne-a scris o doamnă profesoară, Anca n-a putut să intre cu noi în direct, pentru că începeau orele, dar ne-a scris, bună dimineața, nu vreau pomeni electorale, vreau condiții pentru a face ore online. Vreau calculatoare în școală, vreau resurse pentru igienizarea spațiilor, vreau imprimantă și Xerox în școală. Orice angajator care a trecut cu munca în online a primit calculator acasă și auxiliare. De când sunt profesor, inclusiv pixul cu care scriu un catalog este al meu. Sunt demnă și nu vreau sporul promis, vreau
2: doar să mi se creeze condiții de a munci eficient. Adevărul că nu mi-aduc aminte să fi primit vreodată pix sau stilou din partea vreunei redacții. Întotdeauna am scris pe pixul cu pixul meu. Să da. radio aici <laughs> sunt, sunt pixuri. Sunt da, pixuri da, la s- care s- dispăr. pixuri. Un părinte comentând nemulțumirile profesorilor, apropo de faptul că trebuie să-și folosească școlile proprii. un părinte zice nu i-am văzut niciodată pe profesori în stradă cerând finanțare pentru buna desfășurare a actului didactic. Mai mult, mulți dintre ei nu cer nici măcar directorilor să performeze la acest capitol și, și acest domn are dreptate
0: Mihaela, intrăm în direct acum, Mihaela înțeleg că este profesor, bună dimineața Bună dimineața Bună dimineața, bună
5: dimineața.
2: Cum merge treaba, doamna? Uh,
5: cum se meargă treaba? Începe să meargă din ce în ce mai rău, pentru că așa am primit o informare de la o mică, da. Că a avut contact cu un... că a avut o întrevedere cu un contact direct COVID Da și începem să ne mutăm din ce în ce mai mult în online. Până acum cum mergem online
2: Cum funcționează asta?
5: Uh, funcționează greu. Funcționează greu pentru că este foarte dificil. Eu am clasa pregătitoare. Uh, uh. O clasă nu foarte numeroasă. Greu. Însă e foarte greu pentru un copil să te poți conecta online în condițiile în care mai sunt... Uh, în clasa, alți copii care așteaptă atenția ta, vorbim de clasa pregătitoare, vorbim de copii care acum își vor forma anumite abilități și de prinderi.
6: Doamne, și am o întrebare.
5: Uitați.
2: A... Să presupunem da. că nu poate fi evitată cel puțin deocamdată uh, școala online. De ce ați avea dumneavoastră nevoie cel mai mult ca lucrurile să funcționeze mai bine? Care e lucru care simțiți că vă lipsește cel mai mult în situația asta?
5: Mie personal, sau vă referiți la... Ca să
2: funcționeze școara online, cât de cât acceptabil?
5: Păi, în primul rând, ar trebui să fim motivați.
2: Ce înseamnă asta?
5: Pentru că am auzit discuția dumneavoastră. Uh-huh. Asta înseamnă că trebuie să ne asumăm niște, bă, niște lucruri în calitate de cadre didactice, în calitate de...
2: Bine, de ce nu sunteți motivată? Adică, dumneavoastră, sunteți demotivată. De sunt... ce?
5: Nu, eu sunt motivată însă cu toții ar trebui să procedăm la fel, cu toții ar trebui să ne gândim că este vorba despre viitorul copiilor, că primăriile și directorii și toți ceilalți niciodată probabil că nu vor oferi mai multe dotări, însă acești copii au nevoie de noi, dacă și noi le întoarcem cumva spatele refuzând să ne conectăm că folosim laptopul personal. De acord, poate că nu e ok, poate că, într-adevăr, sunt cadre didactice care nu au laptop, deși în era digitală nu aș crede că suntem foarte mulți. Și dacă am refuzat să ne încăpățânăm atât de mult, poate ar fi o schimbare în bine.
2: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Mihaela, profesoră în învățământul primar. Mergem mai departe. Eduard. Bună dimineața, Eduard.
7: Bună dimineața. Bună. Bună.
2: Bună dimineața, da
7: Cum merge școala online deocamdată? Groznic De ce? Groznic. Fica mea Eu aș vrea ca să încep cu o întrebare Să vă adresez o întrebare rog. Este normal clasa 8 și clasa 12 Să facă online?
2: Nu este o situație normală, suntem aproape ca în război. N-a mai fost o pandemie din 1918, de de asemenea violență.
7: Este un ordin ordin de la guvern, în data de 31 august, da, Da. unde spune că clasa 12 și clasa 8 să nu facă deloc online. Să facă doar fizic.
2: Cred că nu cred că sunt situații în care lucrurile acestea nu pot fi evitate, nu?
7: Da, nu. În condițiile în care orașele, orașele sunt în zona verde și zona galbenă păi. da? Deci noi nu avem oraș
2: Și de ce? În de ce zona... Înțeleg că copiii noastre sunt în această situație? Aveți între o și da. 12 a. De ce n-ați vorbit cu Am... direcțiunea? Ce zice directorul? Cum explică?
7: Păi, directorul nu explică Pro- Problema asta este soția mea are o, o discuție de peste o săptămână cu, cu directoarea nu vrea, pur și simplu nu vrea ea nu? Că nu, Poate să tem nu...
2: profesorii să nu se îmbolnăvească Mulțumesc pentru intervenție Hai să mai luăm telefoane Diana, bună dimineața Bună dimineața, Diana. Bună. Alo? Bună dimineața. Da, bună, bună dimineața, dimineața. Da. Cum merge școala online? Da. Foarte prost De ce?
5: Pentru că unii profesori nu dau codul Okay. Ajung la oră, poate mai târziu Și până le dă codul, se face aproape sfârșitul orei mm. Până se logiază deja nu mai uh, fac niciun fel de oră
2: Nu stăpânesc tehnica, dar ați sesizat vreo îmbunătățire? Că astea sunt niște proceduri care se învață În 10 zile, presupun că mulți profesori au, au, au avut timp să mai învețe procedurile astea tehnice
5: uh, Unii cred că nici nu vor Cred Uh-huh. Dar unii nu, nu prezinte interes după părerea mea, nu pentru că copilul meu, da, copilul meu învață o săptămână cu o săptămână, prima săptămână a fost la școală uh-huh. și spunea că i-am spus eu zi mai, poate face doar săptămâna asta. Zice nu, mereu au făcut așa, zice, vin la oră și uită să dea codul și până dă codul, până se loghează copii.
2: Se termina ora, practic da, da. Mulțumim pentru mesaje Nu mă așteptam să fie toată lumea atât de nemulțumită bine. Adică speram să Eu cred că sunt și locuri în care Sunt mulțumit bine. Ca Ești să... tu mulțumit
3: La noi, la școală, în
2: general, e ok da. E o perioadă complicată Și cred că trebuie să facem cu toți eforturi Să ne adaptăm cum putem Până om scăpa, dacă o vom scăpa vreodată. Dar, în perioada asta, cred că trebuie să fim dispuși fiecare să lăsăm câte un pic și să facem un efort de adaptare, cât s o putem.
4: Republica Fantastică România, la Europa FM.
2: Vezi noi de pe frontul podului Ciurel, pasajul rutier care se oprește într-un mal de pământ, cea mai. Mare și scumpă parcare Supraterană a României Nu doar a Bucureștiului Tot traficul este trimis Tot traficul care ajunge pe acest pasaj Este trimis pe câte O de o singură bandă de sens, pe sens Adică de la trei benzi se trece într-una singură E o pâlnie Și în București, frate, sunt mașini Multe, adică în momentul în care încerc să Comprim trei benzi de trafic Bucureștean pe o bandă O singură bandă, eu cred că în curând o să se lase Cu bătăie acolo în trafic deci banda asta uh, se duce într-un viraj strâns așa, care se termină într-un cedează trecerea la un bulevard care preia tot traficul din altă zona capitalei și după ce reușești să intri cu chiu cu vai, imediat vine un semafor care oprește din nou traficul. Deci de acolo o să vină știri cu violență, vă spun. Lumea o să ia la bătaie. Rolul pasajului în acest moment este de a duce traficul de pe șoseaua Virtuții sau de pe Splaia Unirii pe șoseaua Virtuții. <laughs> deci este o buclă mare. Mai bun. Nimic nu se pierde, totul se blochează, pentru că nici măcar nu mai poți evita aberația asta. Că eu am crezut inițial că dom'le bun, ia acolo, asta e lasă acolo și nu ne interesează, și încercăm să le evităm. Dar nu se mai poate evita aberația, că au fost impuse sensuri unice care te obligă să apuci pe dezastru ăsta rutier. Deci nu te mai poți deplasa, te forțează, Știi? <fie> s-i, să și vezi cum <fie> e <fie> tutoria. Da. Bun, eu un blocaj infernal de trafic. Acolo sunt transmisiuni. Încă la ora asta este blocat totul au umplut rețelele sociale de poze, de mărturii ale nefericiților care nu mai pot ajunge acasă dacă nu stau câte o oră să traverseze podul ăsta. Dar în fiecare zi descoperim ceva nou. Adică asta cu blocajul de trafic am aflat deja din weekend, de când a fost inaugurarea. Dar a doua zi s-a aflat că podul a fost proiectat atât de bine încât autobuzele STB, autobuzele de transport public, nu au loc să ia virajele pe breteaua cu pricina și trebuie să
0: urce pe trotuare. Băi, în autobuze sunt pasageri? mi lasă direct pe trotuar. E logic.
2: <laughs> da, deci înțelegeți... e Da, e curba prea strânsă, practic. Sunt curbele atât de strânse încât nu au loc să ia virajele. Ea, când După alegeri, se face o licitație nouă, <laughs> se, iau se, se iau
0: autobuze slim. Înțelegi?
2: Se autobuze slim. Deci aici a, s-a găsit varianta pe breteaua asta, care e cu dublu sens. Deci un sens urcă, un sens coboară. Și curba atât de strânsă încât autobuzul nu poate să ia virajul. Și pe mijloc... Cineva prevăzător, nu știu cine, adică nu știu dacă poliția rutieră, dacă primăria, cine a avut ideea, dar au pus stâlpișori de-astea, pentru că fiind atât de îngust, să nu intre oamenii muni pe sensul celuilalt, uh-huh și au gândit totuși Da. Și acum, din cauza că autobuzele, mă înțelegi, n-au loc Să scoți tălpișorii Deci, practic, autobuzul o să urce pe contrasens Dacă are loc
3: Domnule, am văzut zilele trecute filmul <laughs> Ford vs Ferrari Și pe circuitul de la Luma, marea provocare E o curbă în de păr <laughs> De că și pentru șoferii STB E o nouă provocare asta să, Cum e curba să de la Ciurel și îți dai seama că o să fie concursuri, Voi am dat doi strâmpișuri jos, că nu am luat niciunul, până o să învețe tot să meargă bine și aia.
2: Doi specialiști au început să apară filmări cu asta, distracție mare. Doi specialiști consultați de publicația G4 Media au spus că e foarte posibil să avem de-a face cu o greșeală de proiectare a respectivei bretele. Noi, eu credem cred. că e răutate. Că da, nu, nu vor ei să ia curba. Că da. Posibil să nu fie calculată cum trebuie curba. Atunci când se calculează curba, ea trebuie calculată lună în calcul și vehiculele lungi, precum autobuzele și tirurile. Dacă acum este așa, imaginați-vă ce va fi atunci când va fi zăpadă sau polei. Nu pot să-mi imaginez, dar cred că o să și avem ști multe. Da. Deci, practic, la pasajul Ciurel s-a răsturnat căruța cu proiectanți, cred. Băi, <laughs> săracu, eu mă gândesc la cu domnul Ciurel. Acum, eu nu știu dacă e vreo coincidență de nume sau ceva, că acolo este stăvilarul Ciurel, pasajul Ciurel și a fost un primar. Domnul primar Ciurel, uh-huh. care a fost primar 5 sau 6 luni în anii 90 în, chiar în 1990. L-a pus în primăvară și până în toamnă l-au și dat afară. Primar de sector? Nu, primarul capitalei. Aha. Ciurel îl chema. Ciurel și nu mai știu cum. Ce Are 88 este? de ani acum, trăiește Sdânsu și când mă gândesc, cum stă el și aude probabil la televizor când toată lumea îl înjură pe Ciurel în zilele astea. Și, dar da ce a fi
3: numele locului de la domnul primar? Nu cred că Ar de acolo. Nedrept, nu știu că adică domnul este... Lis n-are nimic.
2: Da. Da. <laughs> nu știu care e, că lui stă Vilarul Ciurel de la inunda niște cimitire, mă rog, e cumplit ce s-a întâmplat acolo. Și acolo s-a făcut să vină la Nu cred că e a lui. Poate că așa se numește zona. Da, de... da poate Și
0: ar trebui. Știți, toți primarii să aibă câte un loc de ăsta în București. Aici, ce ați da. construit pentru domnul Oprescu, de exemplu. Barajul bancă,
2: ceva. Da. Domnul Oprescu, ăsta pasajul Ciurel, era parte din autostrada suspendată. Am da. văzut da. 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 da, doamna Firea zice acum că nu e nicio problemă să faci că exproprierile și să trece cu șoseaua până în centură și chiar mai departe. E, e ca în Star Trek. Să și... nu meargă prea departe da. că se termină Bucureștiul. În 2011, <laughs> păi merge și după ce se termină. A, da. După centură merge, nu se mai oprește. Domnul Oprescu, când era dânsul da primar... Dar de ce nu se oprește pe centura? Păi să, ce, ce e centura acum? Am înțeles. Băi, potolește <laughs> Da. În 2011, lasă-mă să termin, domnul Oprescu a zis că dânsul face un tunel. Ca să evite problema, serios Deci în 2011, domnul Sorin Oprescu Care făcea autostradă suspendată La un moment dat autostrada suspendată Intra în pământ Și se făcea tunel până la centură Și după N-a apucat să facă dânsul tunelul Dar acum este o nouă administrație O nouă provocare Bun, colegii de la G4 Media mai notează că Și citez, în apropierea pasajului Ciurel Există un indicator care îi poate induce în eroare, mai ales pe șoferii care nu sunt din capitală. Adică jumate din șoferii din capitală. Deoarece el lasă impresia că pasajul se continuă spre șoseaua Overturii și autostrada București-Pitești. Băi, deși l-au pus indicator. Încolo e autostrada Pitești. Și oamenii săraci se duc în Din punct de vedere cardinal e da. încolo, da. Câțiva zeci de metri mai încolo. Un alt indicator le spune însă șoferilor adevărul. <laughs> <Suc>. <laughs> deci adevărul e că e minciună. Știi cum? cum am prins că nu ești din București. <laughs> da. Bun. Evening. Sunt zvonuri că s-a găsit soluția la problemă, s-a implementat o soluție modernă, un soft foarte performant de monitorizare și fluidizare a traficului. Iată ce scrie Sorin Ionită. Citez. Au pus jos un polițist rutier să dea din mâini ca să poată o mașină de pe pod în virtuții. Soluția de 100 de milioane de euro, tradiție și continuitate. Bă, deci până la urmă... Polițist are soft nou? Bă, mă, râdem, dar tot spectacolul ăsta jenant care este acolo cu oameni care sunt blocați în trafic cu orele din pricina unor greșeli de proiectare și a unor proiecte neterminate care sunt totuși date în funcțiune asta arată incompetența și inadecvarea administrației publice din România la problemele reale ale noastre ale cetățenilor, ale contribuabilor orașul ăsta și o mare parte din țară au devenit pur și simplu impracticabile. București a devenit un oraș inutilizabil prin astfel de măsuri fără cap și fără coadă, inaugurări făcute înainte de timp, făcute pe bucăți. Dar de ce nu au inaugurat jumătate din pasaj? Că era tot aia. Măcar inaugurau jumătate din pasaj, uite, am făcut jumate, ce bine, mergeți până la jumate, voi uitați, vă întoarceți.
0: Puteau să-l facă pietonal, știi?
2: Mă dacă îl făceau pietonal. Da, îl
0: o verde. Damage
2: Love, op și 25 de minute, vin știrile Europa FM în 5 minute. Un fenomen bizar în Cluj, clujenii par să fie denervați de trotinetele electrice din oraș, că au început să le arunce în apă, hm. poate vor să le spele. Sunt waterproof, stai niște. sunt waterproof, preocup... n-au nicio problemă. Sunt preocupați de curățenie. Da. Presa locală e confuză în privința numărului de trotinete pe care s-au răzbunat clujenii, ele fiind în apă... Până uh, unde le-au aruncat domne, acolo, la ei. În, în canalul Morii, în, 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 apa lor. Pă, în apa lor, da, nu se văd, asta e. Uh, site Știr de Cluj, Criș. publicația Știr de Cluj, a găsit una aruncată în canalul Mori, în timp ce monitorul de Cluj a numărat două. <laughs> în total trei. Deci câte? <laughs> <laughs> în urma cu trei săptămâni, o altă trotinetă a ajuns în același canal. Clujenilor par să le fi sărit țandara pentru că nu le place cum circulă oamenii prin oraș cu trotinetele. Sunt spre prea <laughs> Oamenii au făcut multe reclamații Cu privire la modul de folosire și parcare Ozele și reclamațiile cetățenilor Cu privire la parcare acestor trotinete Au împânzit site-urile de socializare Băi, deci plujanii. Da, Supărți și atât de reticenți la treaba asta un <laughs> mijloc de, de transport
0: de... foarte bun Și o să vedeți că dacă aveți trotineriști Prin Cluj, o să mai dispare și din mașini cum da. era cu râu, cu moara, cu și o să fie cu
2: trotinete. Au da. da, treabă că sunt 2500 de trotinete electrice în Cluj, deci începutul este timid.
0: Imagine Dragons, sunteți cu noi cu deșteptarea
2: 8.35. Ce ai mai găsit, Vlad? Din istoria prostiei omenești, un caz real petrecut în Pitești, la o fabrică de mobilă, unde niște domni hoți și o doamnă, <laughs> au tăiat un motor de un milion de lei și l-au pus la căruță să-l vândă la fier vechi, l-au urcat în căruță să-l vândă la fier vechi șandarmii au, au prins căruța și calul când se pregătea să iasă din incintă și o doamnă care cred că n-a putut să sară gardul la timp, având altfel de îmbrăcăminte, a încurcat-o la săritul gardului a s-a făcut o sesizare. mai mulți indivizi furau ceva, fier, se presupune dintr-o hală Jandarmii ajuși la fața locului, anunță comunicat oficial, Nu n-o au mai găsit decât căruța și o femeie în vârstă de 48 de ani, restul hoților apucând să dispară. În căruță se găseau bucăți de metal, care s-a constatat erau părțile componente ale unui motor, altfel foarte scump, relatează site-ul ziaristii.com, valoare de inventar de 1 milion de lei, tăiat pentru a fi vândut la un centru de fier vechi, pentru, evident, câteva zeci de lei. Deci vedeți și progresul ăsta, până la urmă se împiedică săracul și cade de se face bucăți. Mamă, ce motor au ăia, un milion de lei și ea din căruță. Și la ce i-a folosit? Adică, un milion de lei? Nu cred, nouă, nu ne dă decât câteva zeci de lei pe el. Iar centrele astea de remat eu știu, e un business mare în toată țara de ce primesc de componente, s- nu? Se ocupă cu reciclat o grămadă de lucruri Nu negutilitatea Dar nu ar putea oare să aibă niște reguli Ceva mai clare, astfel încât Oamenii tentați să fure ca să, Și să taie obiecte de metal Nu în ouțe, să nu le poată vinde La remat Nu știu cum s-ar putea aveau face școală, oamenii, hoții, Aveau școală, oamenii, hoții Au făcut ce au învățat la școală, practic Au reciclat, da? uh, au reciclat. fierul Dar și știți care e problema? Că îi prind pe hoții ăștia, dacă îi prinde undeva și nu... ce le faci? Nu le calul de la căruță ce exact. poți să faci, că alte nu au nimic pe numele lor, nu au averi, nu plătesc amenzi, nu au nimic, nimic. I-a fi dat lovitura lui tovarășul Copos, că el avea la Pitește o fabrică de asta de motoare ceva.
3: Dar nu, Sper. asta e de mobilă. Da? Da. De știu. Știu, altă, a, altă chestia asta
2: cu furatul, într-o vreme se furau capace de canal, dacă da. mai țineți minte. Mamă, ce nenorocire era și a durat mult timp. Când era evident, când te duci la remat cu un capac de canal, că doar nu ai e capac de canal care nu se mai folosește. E bun, dar l-am schimbat cu altul nou. Nu, alea sunt... Capacele alea sunt pentru totdeauna. Sau când s-a dat drumul la pasajul la, la bucataia de autostradă înspre mare... Um, panourile care... Da, domne, s-au furat tare instant. Da, erau niște panouri de alea, între sensuri da. de metal, ca să nu torbească orbească. Mașine care vin din sensul celalalt, care trec din sensul celal. S-au furat instant. Da. Și acum, pe autostrada București-Constanța, panourile alea sunt din plastic. Dintr-un plastic verde. Până când surprinde că pot da. să recicleze și plastic Plasticul, plasticul. la
0: <laughs> plastic, fabrica l-om. asta de unde au furat ăștia, n-avea și niște maidanezi de ăștia că se mai poartă pe la fabrici zine. Ah, Fiecare maidanezi. are, chiar dacă aveau niște cățel. Gașca lui de maidanezi.
2: Da, am văzut um, acum în București am, nu mai sunt câini. După incidentul nu a, mai sunt a, după tragedia aia cumplită de acum câțiva ani. De, mai sunt câțiva lângă noi aici, nu Bun, da, mai sunt așa puțin, dar nu mai da. sunt așa. Am la mamă la ieși, însă apar incidente cu câini care atacă u- a fost un incident cu niște câini care au atacat un copil pe o stradă din Năvodari zilele trecute. Cumplit moment. Adriana Săftoiu, fostul parlamentar, cred că e fost parlamentar PNL, a fost atacată de câini acum câteva zile și mușcată foarte rău în apropierea Bucureștiului, nu în București. Și am vrea să vă întrebăm dacă în orașul în care locuiți, Omarul, mă rog, localitate în localitatea noastră, în zonă, aveți vreo problemă cu câini sau cu animale sălbatice? Că noi, fiind aici în București, noi vedem în principiu cam, dar nu
3: știu ce se întâmplă aici în București. Pare că reapare fenomenul acesta, care într-o vreme eram obișnuiți. adică erau mușcați da. la ordinea zilei oameni. Nu le mai miram, acum e o știre destul de exotică. Da-ți,
2: dați-le mesaje 0728 3D2, dacă nu aveți timp să ne sunați, dar am vrea să și vorbim cu voi. 0372-069-599. Aveți o problemă cu? Câini maidanez în localitatea voastră, în oraș, sunați-ne să vorbim despre asta.
0: Edge of Boys și Go West 8 și 48 de minute. Apropo de vest,
2: veziuz după rodata în vestul Europei, câin vagabond, no. câin pe stradă singur. Nu, nu. A, văzut. Cum se poate? Adică, da. Asta e, societăți mai organizate Administrații publice mai responsabile Apropo de, v-am zis de Incidentul din Năvodari cu copilul Atacat de câini, despre care auzisem Zilele trecute, am găsit Incidentul s-a petrecut ziua A fost filmat de o cameră de supraveghere Băiatul este pietrificat Câinii Îl atacă, îl mușcă un locatar, zice ziarul adevărul A povestit că după ce a fost mușcat Copilul rămăsese pe trotuar și țipa Și a fost luat de acolo De mai mulți martori Ulterior, reprezentanții primăriei În, av- în avădare au declarat, au susținut că totul este În regulă Că um, băiatul e în regulă Și care a venit la locuința lui Mă rog, înseamnă că a avut noroc Știm ce s-a întâmplat în București Cu mai mulți ani în urmă cu un copil atacat De câini, ce tragedie cumplită a fost Asta, acum în București în oraș, nu mai sunt uh, probleme, mai vezi, dar foarte rar că e dar din mesajele pe care le primim pe care ni le-ați trimis uh, în aceste câteva minute de când am lăsat tema, înțeleg că este o problemă destul de mare în foarte multe locuri.
7: Bună dimineața Europa FM și ascultătorilor voștri, Problema câinilor maidanezi
0: se resimte în Ilfov foarte mult. Multe mașini vin din București și își abandonează câinii prin pădurile din jurul Bucureștiului. Aceștia umblând în haite prin păduri devenind foarte periculoși. Sunt, practic, să-l păticiți. Am un amic care locuiește spre localitatea Nuci, spre Iaolomița încolo și îmi spune că vede deseori haite de câini prin pădurile acelea și prin jurul fierbințului chiar. Sunt
7: foarte periculoase.
2: Dacă n am mutat în mediul rural, ne-au zis niște vecini să nu intrați în pădure că sunt mistrețe periculos. Cred că, de fapt, sunt câini ăștia să da,
3: se pare că pro- problema s-a mutat în mediul rural, în general A Pentru că acolo. avem mesaje și din Cernica, din, de lângă Videle, din mai multe sate Unde sunt semnalate probleme cu câini vagabonți
0: Sunt Viorel din uh, Chiajna, Ilfu, mai exact Iată Chiar lângă groapa de gunoi,
3: Ieridex Să veniți să vedeți sute de câini, Aulia. nu câțiva câini Sute,
0: sute sunt Mulțumim pentru mesaje. Marius, e cu noi în direct. Bună dimineața!
8: Bună dimineața, bună dimineața, băieți și Europa FM, Echipa Europa FM. Da. Sunt pentru prima dată în direct cu voi. De unde ne Problema. Din București. Sunt sectorul 3. Da. Toate bune și frumoase. Locuiesc lângă parcul Iore. Până într-o bună zi când, pf, mă rog, niște zitori de animale au adus vreo 10-12 câini într-o curte, o casă care nu este locuită. Și de atunci a început calvarul. Cu lătrături cu miros, cu toate cele. S-au făcut
2: sesizări, s-au făcut vă, că nu s nicio măsură. Poliția ce zice? Iar, că nu bine... are ce să facă. Pe... Câinii sunt pe proprietate privată, nu pot intra, nu? Asta spune poliția. Păi, nu știu
8: de ce n-au intrat. Chiar nu știu de ce n-au intrat, pentru că, totuși, totuși, deranjează. Uh-huh. Deranjează și acolo nu este un adăpost, că până la urma adăpostul de animale știu că se face în afara localității.
2: Deci sunt câini abandonați, practic, lăsați într-o curte, și din când în când vine cineva să-i hrănească. Nu nu, asta, vine, asta?
8: vine, vine, le dăm în care, da, le dăm în care, le dăm în care fiecare zi. Nu. Și asta este problema. Păi, și n-ați încercat că... să
2: vorbiți cu omul respectiv.
8: Ba da, ba da, ba da. Si? Au spus că ia, dar din când, că în loc să ia de acolo, a adus mai mulți. Adică e o chestie așa destul de ciudată. Ei s-au mutat că locuiesc într-o vilă, s-au mutat de acolo, A lăsat de cineva care să aibă grijă de ei, și uite, tot așa Nu știu de ce autoritățile nu-și fac treaba, poate acum, înainte de da. alegeri, poate.
2: Să crezi tu! <laughs> Mulțumim tare mult! <laughs> nu se bagă la astea. Marius se bagă
0: la vopsit pe jos! Cum azi zis Luca, Videlei, hop și Viorica? Bună dimineața, Viorica! <laughs>
6: Bună dimineața, Bună dimineața, băieți. Lucrez în București, dar stau la 40 de km de București pe autostrada A1 da. Și chiar la km 36, acolo trebuie să fac dreapta Până la intrarea în sat sunt vreo 2-3 km Începând de acolo, pe partea dreaptă sunt terenuri agricole Pe stânga este pădurea Începând de la ieșirea din autostradă până la intrarea în sat, e o pledoarie așa de câini, căței frumoși, drăguți, de toate felurile. Recent, acum de vreo săptămână, a apărut o cățea cu câțiva pâișări. Uh, care mă fac să merg întotdeauna mai atent. pe jos? În dimineața, nu merg pe jos din fericire, din fericire nu merg pe jos pentru că nu pot să merg pe jos cum.
2: Da, d- dacă deci consider că e o problemă, Ai încercat să sun la poliția locală sau la primăria uh,
6: A venit primăria și a ridicat. Uh-huh. Uh, altceva vreau să spun. La ieșirea din sat, eu stau în partea spre ieșirea din sat. Acolo suntem vreo nouă familie care avem fostul ceapeu de pe timpul uh, răposatului, uh, cu teren gol. Da? A, așa. Acolo locuiesc în... Uh, nu prea mai avem timp. Clăzii. Spune-ne care problema. Așa. Uh, acolo aduc tot felul de câini. Câini, pisici au ai, păi, ai, ai văzut pe cineva aduc și la acolo oameni pleacă de la oameni ai văzut pe cineva
2: ai văzut pe cineva din
6: păcate au momentele lor când vin să le aducă vin cu mașina Ies din ieși din stradă de acolo merg în câmp
2: se ascund, da,
3: da Problema asta este semnalată în foarte multe mesaje De pe tot cuprinsul patriei noastre, să zic așa De iubitori de câini care îi aduc și abandonează În diverse locuri unde mai sunt și alții Și uite așa se adună Aș și... vrea să
0: închem cu un mesaj
7: Stau în săcele lângă Brașov, la casă Eu n-am probleme cu câinii Am probleme cu pisicile Ați văzut? Am De câteva luni tot încep să, avea, să vină prin curte Să ia de mâncare la pisica care o am Care e a mea Cred că sunt în jur de 8, 10 oh, care vin Zilnic se în gașcă. prin curte de mâncare. mai nou una dintre ele și a adus și puii trei puii frumoși Mulțumim pentru mesaj vin
2: la tine ca pe terasă Dar poate pui prea multă mâncare adică pune mai puțină mâncare totuși pentru pisică ca pe carea
0: House, deschid ora nouă. Bună dimineața! Vă mulțumim că ați rămas cu
2: noi. Bună dimineața! Mi-a căzut internetul zilele trecute, am sunat la compania respectivă, m-am certat cu omul ăla. M-a pus să mă duc, să mă uit. Deci aveți o router de la noi, de nu știu care tip, da, da, vă rog să vedeți dacă este un bec roșu aprins. E aprins nu cred că a luat un bec-ul roșu. Ba da. Și <laughs> deci, bec roșu, roșu aprins? Nu m-a crezut. Da, zic că e bec roșu aprins. Ah. E bec roșu pe care scrie LOS. Da, a prins <laughs> da. da, zice Înseamnă că, că e întrerupt cablu Vedeți pe unde e rupt cablu Nu e rupt nicăieri, că e îngropat adică, serios Da, a fost foarte deranjat că a trebuit să Bine, și o să trimitem o echipă La noi nu apare nicio problemă, zice Sigur, am verificat după aceea jumătate din cartier avea problema Păi, um... era la cartier, nu la ei. Da, exact. Au dat și mesaj. Aveți o nefuncționalitate în zonă, o să reparăm. S-a reparat. Au zis, se va repara la ora 20 și 23 de minute. Nu cred. Am și S-a reparat a doua zi, pe la ora 10, 11. A zis, <laughs> la A fost un, miș- un mișto total, când a fost 20 și 23 de minute. Pe bune, cum estimează chestiile Bine, astea? Bine, și tu, fără
0: net, ai senzația ți-a, ți-a tăiat mâinile, practic. Da, bun. Aia Mi-am de la pus... comunicare, de la ei, bun Caterin,
3: și încercați să gata.
2: întrarea e gata. Întrare gata. Da, Băi potrivește ceasul, că nu da. e în regulă. Și nu știi niciodată că nu ți explica explică ce s-a întâmplat. N-a mers. Și după aia a mers. Încearcă să dea vina o, pe tine. e complicat, ar trebui să-ți explice. Ia o pe, pe sirmă, așa vezi pe unde e ruptă sârma, așa. Și vrezi, de mine e îngropată. Nu, dar becul roșu e... Ie, yeah. Dar becuri galbene aveți? Adică, cred că ea se și distrează de pe
0: În call center cum a făcut băi ăsta, nu poți să-l păcălezi deloc.
2: Adică. Am, am citit despre o localitate din Marea Britanie care un an și jumătate a avut probleme cu internetul, că de internetul și nu reușeau să descopere de ce Dumnezeului. Un sat mic undeva mm-hmm. și au descoperit că era un domn care avea un televizor uh, vechi, pe lămpi sau ceva de genul ăsta, și când îl pornea, interfera cu semnalul de internet și le bruia alora internetul. A, Bă, multă, ce televizor aveam? Da, Probabil televizor puternic. Un tub de la cu diametru de 2 da. metri? Deci, adică, imaginează-ți oamenii de la tehnic, de la compania respectivă. După ce au trecut toate miștourile cu o să luați-o pe vedeți cum nu știu, chiar și-au pus probleme. Bă, ce se întâmplă aici? De unde interferența? Au deplasat niște echipe speciale care să vadă care este problema. Și în sfârșit au reușit să-l identifice că omul se uita la știr, Deschidea televizorul și s s-o internet internetul În toată localitatea se bruia Și asta mi-aduce aminte De o situație cu O altă persoană în vârstă și cu un grup De copii da. năzdrăvani Din care făceam și o parte zi, Erai copil năzdrăvan Dar n- n-a fost ideea mea, aș vrea să precizez Cred că aveam vreo 8 ani și dar n-a fost ideea mea. Eu doar am participat că eram curioasă ce se întâmplă. Unul dintre copii avea o mașinuță cu telecomandă, ceea ce era o raritate absolută în vremea respectivă. Pe atunci, telecomanda era cu fir, era cu sârmă. Uh-huh. Și dar a... cu radiocomandă. Da, cu radiocomandă. Ah, da, asta. da, cu radiocomandă. Și
3: cu telecomandă era o raritate.
2: Așa, bun. Radiocomanda aia era absolut rudimentară, adică mașinuța o pornea, ea mergea înainte, Apăsai pe un buton, dădea malșalier. Spate vira dreapta spate Deci puteai să înveți parcarea cu spatele Cu mașina da. aia și după aia ridicai Degetul de pe buton, a plecat înainte Și tot așa, puteai în felul ăsta să o controlezi Măi și ai dracii de copii Adică noi, am descoperit Că un vecin care avea un televizor în camera de la stradă Și se uita în fiecare seară la programul de două ore Dacă apăsai pe butonul de telecomandă Îi se bruia televizorul <laughs> <laughs> Pentru care seară de seară Ne în fața ferestrei Și omul se uita el liniștit la ce se uita Acolo la cântarea și de ce și se facea cu rândul a apăsat buton. <laughs> și nu există o <laughs> pentru televizor, treia te ridici. Câte palme a luat televizorul la șuturi și, <laughs> și <laughs> reclașuri. Dar de... <laughs> <așa se> <laughs> nu... ori murile, când da, se reclau.
0: Două ore era programat televizorul. Da, atunci. nici pe Bine,
2: l-am salvat de multă propagandă. De, de multă propagandă, dar aș vrea să-mi cer scuze acum. Sigur, nu cred că mai e cu noi, dar <laughs> asta e. <laughs>
0: 9 și 22 de minute, ne întoarcem imediat cu bătălia hitrilor, însă Vlad, uite să știi că nu erai singurul care făceai, uh, sau te jucai cu telecomanda cu când erai mic, uh, mai sunt și alții.
7: Noi aveam o telecomandă universală și lângă noi era un magazin care vindea televizoare. Și ăștia țineau toată ziua televizoarele aprinse, iar sala le închideau de tot. Numai că noi înainte să închidă, închideam noi un televizor din telecomandă, și dacă vedeau că e închis, nu, nu mai apăsau bu- pe buton, știi? Și televizorul rămânea în stand-by. E, după ce se închidea magazinul, <gântu-i> mi-a ținut chestia asta, noi deschideam televizorul și nu uitam la el toată noaptea. Da, <gântu-i> dădeam tare, la maxim, ce era acolo. Da, nici ne-am distrat. Vă salut, o zi bună din Marea Britanie, da? <gântu-i> salutare.
0: I-a sunat șeful de la București, Berlin, acum... <gântu-i> A aflat că tu
3: erai. Da. <laughs> Începem în bateria. hiturilor. Hai cu bătălia hiturilor.
0: bătălia hiturilor. Începe Luca, remixuri astăzi. Începe Luca și astăzi, fraților,
3: căutând-o seară niște piese pentru emisiunea 90 pe oră pe care o realizez împreună cu George în fiecare miercuri seara. Diseară ne auziți de la ora 21 cu piese din anii 90. Mi-am amintit de acest remix excepțional al trupei The Mama Send the Papa's California Dreaming, interpretat de Flyershmer în 1995, și am propus pentru astăzi remixurile ale unor este celebre din anii 60-70, reinterpretate dans.
0: Cam visătoare treaba asta,
3: foarte frumos.
0: Da. Guantanamera e un fel de miorița Cântată de Corect. absolut oricine Așa că aproape nici nu mai contează Că Cecilia Gale este cea care interpretează Versiunea mea din această dimineață Canamera,
2: votați în această dimineață, blatu, eu vă propun, cred că, cel mai bun remix din dimineața asta, după o piesă absolut faimoasă a lui G.J. Kiel, făcută și mai cunoscută de Eric Clapton, Cocaine, un remix plin de energie.
0: Okay. 0372069599 Ce votați în această dimineață? Ce ascultăm în această dimineață? Începem cu Paul. Bună dimineața! Salut, salut! Salut, Paul! Bună dimineața, bună
7: dimineața Guantanamera,
0: Guantanamera, Guantanamera, să fie! Simona, ești direct! Binevenit. Bună, bună, Simona!
6: Bună dimineața! E o dimineață bună de cochei! Okay. Așa, Aaaa. super ritm!
2: Mulțumesc foarte frumos! 1 1 Dacă sunteți în mașină și câștiga piesa asta să dați stare, să bubuie Partea. Da, da și era. E din aceeași categorie Dan,
3: bună dimineața și mă... Bună dimineața, cocaine,
2: cocaine. Și California, trimine, calume
3: <laughs> Robert, ești în direct Salut, Robert, Salut, Robert. Salut, Robert. Salut, salut, bună dimineața
2: Cocaine, Eric clap Să trăiești, mulțumesc foarte frumos JJ Carell original, Iasă, Cocaine, mă. Eric Clapton, Mare de tot Diane Solo este remixul ăsta Dați tare, tare, dacă Ține sistemul audio din mașină Dacă nu, nu să juca
0: cu telecomanda Ne-a dat Da. lumea, Ai... decisiva Da, tare în studio La ce? La Cocaine E foarte scurtă piesa ta Asta-i Madlena Zilei
2: Georgia George la 23 septembrie 1930 s-a născut într-o familie săracă din sudul Statelor Unite, Ray Charles, care avea să devină un pionier al muzicii soul și unul dintre cei mai iubiți cântărezi din secolul 20 Ray și-a pierdut complet vederea până în împlinit șapte ani, probabil din cauza unui glaucom. Mama lui, care îl creștea singură, l-a trimis la o școală specială pentru copii fără vedere, unde a învățat să cânte la pian. Când Ray a împlinit 14 ani, mama lui a murit, iar el a părăsit școala pentru totdeauna
1: windows but the sun sunshine never come through you know it's always dark and dreary since i broke
2: Din oraș în oraș încercând să găsească de lucru Ca muzician și a trăit ani de zile Într-o sărăcie cumplită Uneori fără să mănânce literalmente Zile la rând Dar aproape miraculos Un boss al unui mare studio de înregistrări L-a auzit cântând într-un hotel din Miami Impresionat i-a oferit un contract Iar de acolo cariera lui Ray Charles A urcat exploziv. Sinatra-l aprecia mod deosebit și l-a numit odată singurul geniu adevărat din show business. Billy Joel a spus la un moment dat, știu că sună ca o blasfemie, dar eu cred că Ray Charles a fost mai important ca Elvis Presley. Ray Charles a fost căsătorit de două ori, primul mariaj a ținut mai puțin de un an, al doilea 22, dar asta nu l-a împiedicat să aibă numeroase relații extramaritare. A avut 12 copii cu 10 femei, ca să înțelegeți corect situația.
1: Re- I got a woman
2: În 2004, la 73 de ani În casa lui din Beverly Hills, California Două luni mai târziu a apărut și ultimul lui album Sau primul album postum Genius Loves Company În care Ray Charles cântă cu unii dintre admiratorii săi Muzicieni uriași precum B.B. King, Van Morrison, Elton John și mulți alții Albumul acesta a luat 8 premii Grammy La final o să vă las Cu una dintre cele mai puternice Piese ale lui Ray Charles Night Time is the Right Time Și vă rog să fiți și la vocea feminină din fundal este a lui Margie Hendrix, ați ghicit, cu o altă doamnă pe care Reicial s-a apreciat-o în mod deosebit, atât de mult încât a făcut și un copil cu ea.
0: Time, Am ascultat la Madlena zilei, doamna de care vorbea era cea care ți-a cel mai tare Da? Nu? Baby. da. Așa, Imagine, remarcat. Da, 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 da să da, știți că, da, dincolo de de, pasiune. Dincolo de Ray Charles, uh, mai sunt niște cântăreți care și aniversează ziua de naștere astăzi. Nu știu dacă știți, știți că mai sunt cântăreți care au ziua astăzi. Cine dragă? Uh, Bruce Springsteen, de exemplu. Bruce Springsteen e ziua de boss. boss. Am vorbit despre el anul trecut. Da.
3: Ziua
2: the the Bossului.
0: Abia aștept. O să vorbim și de, de Boss în seara asta la 90 pe oră, dar și ziua lui Julio Iglesias. Pe
3: care celebrăm de asemenea noi, într-un cadru mai restrâns.
0: Yeah. <laughs> Da, fan se clubul
3: bine cu Vlad fan...
0: <laughs> fan clubul Julio Iglesias sărbătorește În această doi. seară da. La 90 pe ore.
3: De la ora 21 vă așteptăm de ziua lui Julio să Am primit și o invitație, dar am
0: treabă Să-i să să punem o melodie <laughs> seara asta chiar o să fie frumos. O să fie se distracție
2: se mare se cu Da, la da. ce oră dați Julio? 21, 21. A, 21. A, Fix după știrile de la 9, Julio Perfect. 90 de ore. când ești vungul mai mare la sumar
0: Un nou sezon la început săptămâna trecută, de din sezonul acesta e și Luca alături de mine în 90 de oră, deci și în seara asta uite și Julio. M-a simțit specialist pe anii 90 și m luat în <laughs> echipă. Mă rog, cu atâtea sărbători, că uite, practic e sărbătoare națională când e ziua lui Julio Iglesia, să dai seama câte motive de bucurie există de fapt, câte motive să te simți bine, unele mari și importante, altele nu atât de importante, dar care spică bine în momentul potrivit și îți fac ziua mai luminoasă, cum ar fi la
3: eu sărbătoresc a doua ediție de 90 ori. Ah, uite, bravo, da, <laughs> bravo. e și
0: asta un motiv. Bravo, Luca, mulțumesc. Și pentru că e un an special, e bine să ne amintim cât mai des câte motive de bucurie avem, de fapt, tocmai pentru că există motive de bucurie oricând și în toate cele. Vă invităm și pe voi, prieteni, să ne spuneți pe WhatsApp la 0728 ce motiv de bucurie aveți, iar Jerry's Pizza vă premiază cu pizza cât pentru o sărbătoare. Așadar, poți să ne scrii, poți să ne trimiți un mesaj audio. Important e să spui tu ce motiv ai, mic sau mare, de sărbătoare. Și în aproximativ o oră, în Europa Express, prietenul nostru, Sorin Niculescu, o să citească cele mai interesante mesaje, iar cel mai tare și mai tare primește 10 pizze cu felicitări. Pentru că si azi e sărbătoare, aveți cel puțin 365 de motive de bucurie pe an cu Jerry's Pizza la Europa FM și nu uitați, premiul zilnic 10 pizza în valoare de peste 200 de lei. Luca, te tu n-ai nici... voie să participi. Așa da o <laughs> gândeam cum să facem.
3: A era de o pizza, nu vă spun.
0: Nu, deci tu nu. Dacă vrei face o comandă, se rezolvă, dar tu nu. Cam atât pentru astăzi. 9.54, vă lăsăm cu știrile Europa FM la ora 10. mai bine! Toate bune! Pa, pa!